0: Servus, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit den Themen Innovation, Trends und Digitalisierung im Handel. Und ich bin nebenbei stellvertretende Geschäftsführerin des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Hier unterstützen wir gerade kleine und mittlere Einzelhändlerinnen und Einzelhändler bei der Digitalisierung. Und das machen wir kostenlos für euch. Und zwar sind wir da finanziert und gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Und das Ganze wird geleitet beim Handelsverband, wo ich auch unterwegs bin. Ja, diesen Podcast mache ich jetzt auch schon seit dreieinhalb Jahren. Ich interviewe hier die Frauen, die Vordenkerinnen der Handelsbranche und möchte da äh, den Frauen der Branche eine Bü Bühne bieten, gerade weil das Thema Diversity in den Führungsetagen gerade im Handel noch nicht abgeschlossen ist. Ja. Also an der Stelle möchte ich natürlich auch für dieses Thema sensibilisieren. Und äh, hier noch ein kleiner Werbeeinschnitt und zwar könnt ihr mich auch als Speakerin äh, buchen für eure Veranstaltung. Ich äh, spreche über all diese Themen, die ich vorhin genannt hatte, Innovation, Trends, Digitalisierung im Handel. Ich zeige vor allem auch Innovationsprojekte aus der Branche, beschäftige mich vor allem mit den Themen Metaverse, Künstliche Intelligenz, Web3, Blockchain und Gamification, Erlebnishandel. Das sind so meine Themen aber auch weitere Trends der Branche. Und wenn ihr mich buchen wollt, dann schreibt mir gerne auch bei LinkedIn. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim
1: Podcast. Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Hallo, guten
0: Morgen und herzlich willkommen, liebe Patricia Grundmann. Du bist Vice President Retail Media, ich habe mal bei LinkedIn geguckt, Geschäftsführerin Obi First Media Group und äh, Women in Retail steht da. Herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Habe ich irgendwas vergessen bei deiner Ankündigung?
1: <lacht> Nein, ich glaube, du hast alles abgedeckt.
0: Sehr schön. Genau, aber du darfst sehr gerne noch ein paar Worte zu dir sagen. Äh, wer bist du? Was machst du? Und äh, am besten auch ein bisschen deine Erfahrung im Retail kurz schildern. Das ist ja so ein bisschen auch deine Vergangenheit und du hast da schon sehr viel ähm, ja, Erfahrung sammeln können. Also schilder das doch gerne noch mal kurz.
1: Ja, sehr gerne. Äh, ja, ich habe äh, so meinen Werdegang im Handel äh, gestartet ähm, im Automotive-Bereich bei Bosch. Da ging es tatsächlich äh, ein bisschen mehr um Automotive, als es dann äh, wirklich um Handel ging. Das war auch in Shanghai. Wir haben uns so mit Asien beschäftigt und dem ähm, und, ja, und Potenzialen, die sich in allen asiatischen Ländern äh, so ergeben für den Automotive-Bereich. Und dann ging es aber ähm, relativ schnell in den Möbelhandel für mich. Ich durfte den Verkauf von Möbel.de an Pro7 Sat 1 äh, damals begleiten. Und dann ein Team aufbauen im Kontext von Möbel.de. Und das war super spannend, weil ich äh, da mit sehr, sehr vielen Händlern äh, zu tun hatte. Denn Möbel.de ist eine Produktsuchmaschine. Ähm, das heißt, einige hundert Händler äh, bieten ihre Produkte ähm, dort an. Und äh, das, äh, das hat äh, dazu geführt, dass ich sehr viel äh, über Handel und Händler im, im weitesten Sinne gelernt habe. Klassische E-Commerce-Händler, Omni-Channel-Händler wie ein Poco beispielsweise oder auch ein Höfner. Ähm, und was ihre Bedarfe und Herausforderungen sind, wenn eben die Kunden-Journey ähm, online startet ähm, und dann äh, auf ihren eigenen Online-Shop weitergeleitet wird. Bin dann zu Otto gewechselt und habe dort ähm, für die Group im Kontext von Shopping24 Business Development gemacht, also tatsächlich Projekte unterschiedlichster Natur und auch dort waren Produktsuchmaschinen ein Teil von, denn auch die Otto-Gruppe betreibt Produktsuchmaschinen, da dann äh, nochmal viel mehrere, mehr Händler im Fashion-Kontext, im Sport-Kontext beispielsweise was auch sehr, sehr spannend war. Vor sechs Jahren bin ich zur OBI äh, gewechselt. Ähm, OBI hat damals im, im Rahmen von OBI Next eine Transformationseinheit in Köln gestartet, die ja, den Marktführer im Baumarktbereich ähm, transformieren sollte, bewegen sollte in wirklich allen Belangen, die das bedeutet. Da gab es gar keine Vorgaben. Wir haben den Testmarkt Österreich bekommen, durften die über 80 Märkte, den Online-Shop, 3000 Mitarbeiter, also alles, was, äh, was so eine Landesverantwortung mit sich bringt, ähm, uns äh, vor die Brust nehmen und schauen, wie wir das kommerziell erfolgreicher machen. Das ist dann ähm, auch tatsächlich sehr erfolgreich äh, gewesen und geworden, sodass der Geschäftsführer von Österreich heute CEO von OBI ist. Ähm, und wir haben damals im Kontext äh, von OBI Österreich auch mit Retail Media gestartet. Das wissen viele gar nicht. Äh, wir haben nämlich in Österreich gestartet und äh, Deutschland war so unsere erste Internationalisierung, schön passend äh, zu Corona in 2019. Ähm, und andere Länder sind dann gefolgt. Ähm, Tschechien, Ungarn, die Slowakei, Slowenien, Polen. Und das ist, was ich jetzt seit sechs Jahren mache. Ich äh, baue das äh, Retail-Media-Geschäft für Obi auf und ähm, durfte das Team aufbauen und die Verzahnung der zwei Geschäftsmodelle Warenverkauf, klassischer Handel und Publisher-Dasein, Werbegeschäft ähm, ja, konzernweit äh, ja, ausweiten und vor allen Dingen auch ähm, zusammenbringen.
0: Ja, sehr spannend. Also sehr viel Wissen rund um den E-Commerce und äh, auch international. Da werden wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen. Das finde ich ja sehr spannend, ne? wenn man äh, vielleicht auch den deutschen oder europäischen Markt mit ähm, dem chinesischen und äh, den asiatischen <lacht> Kundinnen und Kunden auch ähm, vergleicht. Äh, finde ich immer sehr, sehr spannend. Aber jetzt müssen wir erstmal äh, kurz klären. Vielleicht kannst du darauf eingehen, was heißt eigentlich Retail Media
1: und warum ist das eigentlich gerade so ein Hype-Thema? <lacht> ja. Retail Media ist erstmal die Möglichkeit, Produkte und Marken in einem Kontext zu präsentieren, wo sie für den Kunden sehr relevant, aber auch wahrnehmbar sind und wo der Kunde es akzeptiert, mit ihnen in Interaktion zu treten, in Kontakt zu treten. Es ist natürlich, der Kontext ist natürlich im Ökosystem des Händlers. Das ist eine Mediengattung, eine klassische Mediengattung. Das heißt, wir sprechen genauso mit, mit werbetreibenden Media-Verantwortlichen, wie wir es mit Media-Agenturen tun. Und die Basis davon ist die datengetriebene Historie und die funnelübergreifende Messbarkeit der Daten und der Werbewirkung, die so ein Retailer mit sich bringt. Und das eben sowohl im digitalen als auch im physischen Ökosystem des Händlers, on- und off-site. Und wenn du jetzt noch mal tiefer reingehen möchtest, was bedeutet das Portfolio-seitig, dann sind das eigentlich so vier Hauptbereiche, die Retail Media umfasst. Das ist ähm, zum ganz, ganz großen Teil Advertising, also tatsächlich Werbemöglichkeiten im Online-Shop, mhm. in der App des Retailers, auf Basis der Targeting-Daten des Retailers, auch im offenen Internet, (Offsite) mit allen Publishern, die, die es so gibt in der Werbelandschaft, ähm, aber auch im Store. Wir haben bei Obi beispielsweise klassische 18 Eintel Plakatflächen, äh, über 1000 davon. Das heißt, wenn ich im Kontext der Interessierten äh, rund um Haus und Garten werben möchte, egal ob es endemischer oder nicht endemischer Partner, also verkaufe ich meine Ware bei Obi oder tue ich das nicht, dann kann ich hier auf standardisierte Formate buchen, über ja, Spezialagenturen buchen, über eine SSP buchen, wenn es, äh, wenn es ein digitales Format ist, äh, wie unsere Video-Walls in den Märkten. Wir haben unser in radio das wird gebucht wie klassische Radioformate, aber auch Promotionflächen wie die Machbar beispielsweise in den Märkten. Das heißt, das Advertising-Portfolio ist sehr, sehr breit. Die zweite Säule sind die Insight Solutions, also die Basis dafür sind die Handelsdaten, ähnlich wie bei der GfK oder Nielsen. Wir haben dafür eine Self-Service-Plattform bei Obi gebaut, das dass unsere Werbepartner und auch unsere Lieferanten sehen können, wie sie ihre Produkte verkaufen, wie die Visits sich entwickeln, aber auch wie die Konsumentenzielgruppen äh, sich entwickeln. Gewinne ich beispielsweise neue Zielgruppen in Altersklassen oder neue, äh, neue Kunden im Bereich äh, der Hausbesitzer oder im urbanen Bereich. Also äh, sehr viele spannende Daten. Das machen äh, das tatsächlich auch äh, ein Arm, den alle Händler anbieten im Kontext von Retail Media. Der dritte sind Partnerprogramme, also Loyalty-Programme, wobei beispielsweise einen ADAC oder einen Shell, einen Rabattcode exklusiv bei Obi anbieten kann. 5 Cent sparen beim Tanken bei Shell. Ähm, auch klassisches äh, Retail-Media-Format und die vierte Säule sind Content-Formate, also äh, Optimierung von ähm, artikel detail Video-Content, Video -Content, ähm, Brand-Shops spielen eine ganz, ganz große Rolle, auch im Kontext von Retail-Media. Und wir bei Obi haben ein Magazin, das So geht das Magazin, mit über 19 Millionen Lesern im Jahr, die äh, wirklich sich äh, komplett über alles rund um Haus und Garten informieren und auch einen der stärksten YouTube-Kanäle rund um Haus und Garten beispielsweise. Und auch das gehört zu Retail Media. Jetzt hast du gefragt, wo kommt der Hype her? Der kommt, glaube ich, aus zwei Richtungen. Zum einen, Kommen durch die Inventare, die die Händler im Kontext von Retail Media auf den Werbemarkt bringen, natürlich ganz viel kontextuell spannendes Inventar dazu. Wir haben ja schon bei der Definition gesagt, der Kunde bewegt sich in einem super natürlichen Kontext. Dass dort, äh, äh, dass im Kontext von OBI beispielsweise eine Versicherung oder eine Finanzierungslösung rund um Haus und Garten angeboten wird, ist total natürlich. Das heißt, ich, ich nehme es wahr und äh, beschäftige mich mit, äh, mit dem Thema. Das kann ich durch Werbeprodukte, durch Content äh, machen ne? im Rahmen eines Partnerprogramms, wie gerade schon gesagt. Ähm, und diese Inventare sind durch äh, äh, ja, den Aufschwung von Retail Media überhaupt erst auf den Werbemarkt gekommen. Vorher wurden die ja gar nicht gehandelt. Und das zweite große Thema ist die Cookie-Kalypse. Also der Wegfall der Cookies äh, Ende 2024 auch im Chrome-Browser. Ähm, First-Party-Daten werden zu ganz, einem ganz, ganz großen Teil im Handel erhoben, weil der Kunde dort auch den Kaufabschluss täte das heißt, wir haben die Informationen über den Kunden, wir wissen, in welcher Region wohnt er, hat er Haus und Garten, welch, sogar welchen Rasenart hat er. Und auf Basis dieser Daten können äh, Werbetreibende dann auch eben im offenen Internet werben, ähm, jetzt wo die Cookies äh, eben nicht mehr das, das Targeting-Format sind. Und das sind so die zwei Hauptgründe für mich, warum Retail Media gerade so, so im Aufschwung mhm. ist. Ja,
0: also äh, dieses äh, Thema mit den Cookies, ich glaube, da haben sich sehr viele noch nicht so wirklich mit befasst. Also ne, wir haben ja sehr viele kleine Unternehmen, auch äh, mittelständische Unternehmen hier in der Zuhörerschaft. Ähm, du bist ja absolute E-Commerce-Expertin, vielleicht kannst du da noch mal zwei Worte äh, dazu verlieren. Du hast es kurz angerissen, äh, was da passiert und äh, was man jetzt eigentlich auch tun sollte, ne? wenn du dir jetzt vielleicht auch einen kleineren Händler vorstellst, äh, also was tut sich da gerade?
1: Ja, ich glaube, ähm, das Wichtigste äh, zu verstehen ist, dass ähm, wir sehr lange im programmatischen Bereich, im Displaybereich, bereich ähm, aber auch grundsätzlich im offenen Internet ähm, den Kunden adressiert haben auf Basis von, von äh, Cookie-Segmenten oder Cookie-Targeting. Der Cookie wurde im Browser gesetzt auf Basis des Verhaltens des Nutzers im Browsers und hat diesem Nutzer dann äh, im Grunde von Seite zu Seite gefolgt bin ich auf obi.de gewesen, habe ich dort den Cookie gesetzt bekommen, wie so ein kleiner Stempel im Stempelbuch, dass ich auf obi.de war. Dann bin ich auf Kicker gegangen beispielsweise, dann wurde die Information ergänzt, hm, der mag ja auch offensichtlich irgendwie Sport und äh, beschäftigt sich mit zu Hause. Dann bin ich vielleicht auf, ähm, auf Google gegangen, habe etwas recherchiert, bin dann auf einer Seite gelandet, wo dann immer weitere Informationen über mich angereichert wurden und dieser Cookie hat im Grunde immer wieder den Nutzer äh, oder das Nutzerprofil ähm, ähm, erweitert und das konnten äh, Werbetreibende oder können sie heute noch bald nicht mehr verwenden, um zu sagen, so ich möchte bitte Hundebesitzer ansprechen. Ähm, und das äh, wusste der Cookie, weil ich beispielsweise bei einem ähm, Tierhandel unterwegs war oder mich über Content-Formate informiert habe, ähm, die meinen Hund betreffen beispielsweise. Das wird es so nicht mehr geben, weil ähm, der Nutzer auch außer eben äh, Cookies nicht zu akzeptieren, sehr wenig dagegen tut Tun konnte. Das heißt, im Rahmen des DSGVO wurde entschieden, dass das eben nicht mehr ähm, erlaubt ist. Ähm, einzelne Browser sind nach und nach ausgestiegen. In Firefox kann man schon länger nicht mehr darauf targeten. Chrome ist der letzte Browser, der hat aber auch äh, knapp unter 50 Prozent Marktanteil, also sehr, sehr signifikant. Und deswegen ist jetzt das Momentum, wenn Chrome aussteigt aus den Cookies, gezwungenermaßen, ähm, dann äh, ändert sich für viele Advertiser ganz, ganz, ganz viel. Und bei den First-Party-Daten ist äh, das ein bisschen was anderes, denn die gibst du als Nutzer selber an. Und du musst sie auch nicht angeben. Wir fragen dich ja danach. Ähm, möchtest du äh, einen Account äh, bei OBI abschließen oder bei Amazon abschließen, dann ähm, äh, musst du bitte deine Adresse hinterlegen, sonst können wir dir dein Paket nicht zusenden. Oder ähm, wir fragen in der hey OBI-App ähm, im Tinder-Format eigentlich immer wieder den Nutzer nach bestimmten Informationen, um ihm eins zu eins ähm, Produkte vorschlagen zu können. Habe ich beispielsweise einen Garten und habe ich einen Pool, dann sind ähm, Poolreinigungsartikel oder Beleuchtung, für Pools oder Dekorationsartikel rund um das Thema Pool total relevant für dich. Hast du keinen Pool, ist das natürlich hochgradig irrelevant für dich. Und äh, das ist genau der Grund, warum, äh, warum wir dem, dem Nutzer überlassen wollen, ob er uns diese Informationen gibt oder nicht. Und ihn, er dann aber auch sehr wertschätzt, wenn man ihm dann äh, genau passend zu seinem Lebensraumkontext äh, Produkte oder Informationen vorschlägt. Jetzt hast du gefragt, was muss man machen, um sich darauf vorzubereiten? Ähm, als Advertiser zunächst einmal ähm, sich damit zu beschäftigen und das fällt nicht nur seiner Agentur zu überlassen. Die sind tiptop vorbereitet, ähm, aber dennoch eben auch äh, zu challengen äh, und zu fragen, okay, auf welche Segmente target ihr denn jetzt in der cookie-less-World? Für mich, was ist anders, äh, als es in der Vergangenheit war, ähm, die, die Zahlen werden sich verändern, die Conversion Rates werden sich verändern. Ähm, auch da einfach äh, aware zu sein und sich darüber äh, bewusst zu sein, dass wir jetzt in einer Veränderung sind im, im Werbekontext im offenen Internet und dass sich da auch bestimmte Vergangenheitsdaten einfach in der Zukunft so nicht mehr wiedergeben lassen können oder sogar verbessern. Denn durch das First-Party-Daten-Targeting verbessert sich im Zweifel die Adressierung der richtigen Zielgruppe, wenn ich die richtigen Segmente wähle und eben den Zugang dazu habe. Möchte ich als Retailer das Thema aufbauen, ist das tatsächlich gar nicht so simpel, weil ich brauche erst einmal eine CDP, also eine Customer-Data-Plattform, wo ich alle diese Daten zusammenlaufen lasse. Und wenn ich das so aus unserem Kontext beschreibe, dann sind das Bewegungsdaten auf allen unseren digitalen Kanälen. Die werden normalerweise in System A gemessen und gespeichert, dann sind das die dezentralen Einkaufsdaten aller unserer Märkte, das sind fast 650 Märkte in ganz vielen verschiedenen Ländern, da sind Franchise-Partner, also Einzelunternehmer dabei, aber eben auch unsere Filialmärkte und die werden durch die Masse an Daten, 400.000 Kunden, die jeden Tag in unsere Märkte kommen, dezentral gespeichert. Das heißt, ganz viele kleine Server, hunderte von kleinen Servern, wo diese Daten gespeichert werden und die auch in eine Customer-Data-Plattform zu bringen das ist natürlich gar ein gar nicht so kleines IT-Projekt und dann eben auch alle anderen Daten, CRM-Daten, ne, Marketing-Daten, ähm, Interessensdaten äh, der, der, der Nutzer und das eben natürlich absolut sicher für den Nutzer zu machen und auch total anonym. Dafür sind es einfach viel zu viele äh, Daten und das auch nicht so zu machen. Äh, und es ist auch vorgegeben im Rahmen der DSGVO, ähm, aber eben ähm, auf Basis eines Identifikators und da ist gerade die E-Mail-Adresse double hashed, also zweifach anonymisiert. Der Identifikator, der sich wahrscheinlich durchsetzen wird, dann wieder adressierbar zu machen. Also aufbauseitig besonders für einen kleineren Händler nicht unaufwendig, aber für größere lohnt sich, lohnt sich dieser Invest. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viele Standards in den nächsten Jahren etabliert werden, die es dann auch kleineren Händlern deutlich, deutlich einfacher machen.
0: Ja, also da kommen einige Änderungen auf uns zu. Ich habe letztens mal eine Umfrage gesehen. Ähm im Handel, ich weiß nicht, ob es Mittelständler waren, aber äh, da hat man eben gesehen, sehr viele haben sich mit dem Thema noch nicht so wirklich befasst und werden dann wahrscheinlich nächstes Jahr so ein bisschen überrollt von den Veränderungen und ähm, ich bin auch sehr gespannt, ähm, ja, wie sich vielleicht auch individualisierte Angebote und so weiter im E-Commerce ähm, verändern und auch der Content sich verändern wird. Also es bleibt spannend, sage ich mal an der Stelle. Ähm, also ich habe jetzt verstanden, Retail Media ist eigentlich ein zweites Geschäftsmodell äh, für den uh. Handel. ne? Und ähm, das finde ich ja auch immer so spannend, dass die Digitalisierung es ermöglicht, äh, komplett also neue Geschäftsmodelle zu entwickeln fernab oder abseits dessen ähm, Produkte einzukaufen und sie wieder zu verkaufen mhm. ähm, und gerade das ganze Thema Daten ähm, mhm. ermöglicht ja sehr viel Neues ne? und äh, wir sprechen ja hier im Podcast auch immer über ja neue Geschäftsmodelle die eben auch äh, durch die Digitalisierung ermöglicht werden ähm, ich glaube in Zukunft kommt da also wird vieles möglich unter anderem auch das ganze Thema Services ähm, auch hier, ähm, da sprechen wir auch öfters drüber, ähm, kommt sehr viel aus dem Bereich äh, Regulatorik, ne? also zum Beispiel das Thema Recht auf Reparatur, ähm, da, ergeben sich neue Möglichkeiten. Also ich glaube, sehr viele haben auch Angst vor ähm, solchen regulativen Prozessen. Ne? Ich muss jetzt wieder etwas Neues tun oder etwas anbieten für meine Kundschaft. Aber man kann das Ganze ja auch als äh, Möglichkeit sehen, als Chance sehen, äh, zum Beispiel Services äh, anzubieten. Und vielleicht ergibt sich daraus ein neues Geschäftsmodell, ne? ein Reparaturservice. Ja? Und äh, genauso ist das, glaube ich, auch bei dem ganzen Datenthema. Ähm, aber wir haben halt auch sehr viele äh, stationäre Einzelhändler äh, jetzt hier bei uns in der Zuhörerschaft. Und der stationäre Handel hat natürlich auch immer gegenüber dem E-Commerce irgendwie einen Nachteil, ne, äh, weil halt diese ganzen äh, vielen Daten äh, gerade über die Kundschaft nicht vorhanden sind. Ähm, siehst du denn da irgendwie auch eine Möglichkeit, äh, wie kann, kann sich der stationäre Handel da besser aufstellen, um mit dem E-Commerce mitzuhalten? Ja, wenn man das überhaupt so trennen kann. Ne? Kann man ja eigentlich gar nicht mehr heute...
1: Ja, ich glaube, aus einer Kunden-Journey-Perspektive -Kunden ist das äh, schwierig zu trennen. Aber ich, ich hätte die gar nicht die Wahrnehmung gehabt, dass der stationäre Handel einen Nachteil hat. Wir würden uns, wenn wir uns für eine Schublade entscheiden müssten, ja auch eher als stationäre Händler bezeichnen ähm, mit, äh, mit unserer äh, starken äh, Store-Power und äh, 40.000 Verkäufern in den Märkten. Ähm, deswegen, ich sehe das äh, ganz und gar nicht als Nachteil. Weil der Kunde sich im Handel ähm, und bei uns äh, im Baumarkt ganz besonders ähm, sehr, sehr lange im Geschäft bewegt. Und wenn wir das Geschäft als äh, Werbefläche betrachten, ähm, das ist ja das Thema zweites Geschäftsmodell, dann ist das schon etwas Besonderes, wenn der Kunde sich sehr lange im Werbekontext bewegt. Nehmen wir mal unsere Parkplatzwerbeflächen. Im Schnitt ist so ein ähm, Baumarktkunde ähm, ja acht Minuten auf einem obi parkplatz weil der fährt dort erstmal mal ein bisschen, bis er seinen Parkplatz gefunden hat. Dann parkt er, ähm, dann äh, nimmt er einen Einkaufswagen, dann geht er rein und kauft er seine Produkte. Dann geht er raus, dann lädt er aus, bringt den Einkaufswagen zurück. Das heißt, unsere ähm, 18 Einzel- oder Formflächen, die wir auf unseren Parkplätzen stehen haben, ähm, haben eine, eine viel längere oder viel intensivere Nutzung der Kunden mit dieser Werbefläche als klassische Autoformformate. An einer Ampel ähm, stehe ich ein paar Sekunden, bis die Ampel umgeschaltet hat. Das heißt, ich habe viel weniger über Zeit überhaupt die Möglichkeit, diese Werbefläche wahrzunehmen. Das ist eine totale Chance des Handels. Die Verweildauer des Kunden und auch der, eben der, der natürliche Kontext, in dem der Kunde sich bewegt, ist etwas, das den stationären Handel total ausmacht und dass er, dass er, wenn er sich selber als Werbetreibender sieht, als absolute Stärke mit sich bringt. Und auch wenn wir so ein bisschen in den LEH reingucken, weil es sind ja auch nicht alle alle Märkte so groß wie Obi-Märkte, im Schnitt 10.000 Quadratmeter. Dann gibt es dort sehr leicht die Möglichkeit, klassische stehlen digitale stehlen in seinen Markt einzubauen. Das sind digitale Werbeplakate, die angebunden sind an Vermarkter. Das heißt, ich muss mir nicht mal ein Sales-Team aufbauen beispielsweise. Die stehen im Eingangsbereich, die können aber auch in hochfrequentierten Gängen beispielsweise stehen. Kann man sich angucken bei Edeka, kann man sich angucken bei Rewe, kann man sich bei Lidl Kaufland angucken. Und das ist ist zum Beispiel etwas, was auch nur der stationäre Handel kann, nämlich dort, wo der Kunde gerade mit seinem Einkaufswagen vorbei äh, fährt, sehr äh, einfach digital Angebotskommunikation, aber auch Markenkommunikation anzubieten. Und auch das könnte zum Beispiel ein kleinerer Händler sehr, sehr einfach äh, einbauen, weil das total standardisierte Formate sind. Für ja. mich ist das stationärer Handel, alles andere als ein, als ein Nachteil im Kontext von Retail Media oder im Aufbau von neuen Geschäftsmodellen. Man muss sich nur sehr bewusst machen, was ist meine Stärke. Und die Stärke des stationären Handels ist die Fläche. Das heißt, ich brauche Inventare, die ich auf diese Fläche stellen kann, wie die digitalen Stehlen und eben die Kundenfrequenz und eben die Tatsache, dass der Kunde sehr bewusst durch meinen Markt läuft, während er vielleicht nicht gerade sehr bewusst Werbung an Bushaltestellen wahrnimmt. Und das ist eine Stärke. Das stimmt. Ja, ähm, sag mal,
0: wo äh, du bist ja schon lange im Handel unterwegs. Ähm, wo siehst du denn? Also es gibt wahnsinnig viele Umbrüche. Ne? Wir haben jetzt über nur ein paar gesprochen, aber wir hatten auch in diesem Jahr 2023 ähm, wirklich viele Insolvenzen, gerade im Modebereich ähm, im stationären Einzelhandel. Ähm, wo siehst du denn den Handel in zehn Jahren? Also wenn man jetzt äh, vielleicht auch den stationären und äh, den Online-Bereich zusammennimmt, wie konsumieren denn Kundin in zehn Jahren. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass, dass der Handel sich verändern muss, weil der Kunde sich sehr, sehr stark verändert. Das hat er in den letzten fünf bis zehn Jahren schon sehr stark getan. Er erwartet von uns, dass wir ihm die Angebote und die Produkte präsentieren, die für ihn wirklich relevant sind. Und das bedeutet, wenn man international tätig ist, nicht das gleiche Sortiment in allen Ländern, in allen Märkten, in allen Regionen, weil die sehr unterschiedlich sind. Die Kundencluster ähm, sind äh, alleine in einer Stadt wie Köln. Äh, je nachdem, in welchem Stadtteil ich mich befinde, sehr unterschiedlich. Ähm, habe ich beispielsweise viele Einzelheimbesitzer oder Hausbesitzer oder habe ich viele Wohnungsbesitzer, da kann das Sortiment nicht genau das gleiche sein, weil der Kunde kann ja gar nicht nach äh, Rasenpflege suchen, wenn im Umkreis von 25 Kilometern fast ausschließlich Mietswohnungen beispielsweise sind. Das ist schon etwas, was man im Handel früher anders gesehen hat. Ähm, da hat man sehr stark auf Standardisierung äh, gesetzt, sehr stark auf ähm, ja, Einkaufssynergien beispielsweise, indem man äh, immer wieder ähm, ja auch einfach die gleichen Sortimente in großen äh, Massen eingekauft hat von sehr wenigen Lieferanten beispielsweise und das ändert sich und das ist unter anderem ein Grund, warum auch sehr viele ins Marktplatzgeschäft einsteigen, weil sie sagen der, der Hersteller oder auch andere Händler ergänzen mein Sortiment und gehen mit mir zusammen in die Verantwortung, dieses viel ja, ähm, kuratierte, aber dennoch viel breitere Sortiment für den Kunden anzubieten und ihm so einfach Auswahl zu geben. Der Kunde weiß ganz genau, was er will und was er braucht. Das heißt, es ist nicht mehr der Händler, der, der ihn aktiviert und sagt, ach, ein neues Sofa wäre doch ganz spannend für dich, sondern der Kunde weiß, dass er ein neues Sofa braucht. Und dann musst du als Händler derjenige sein, der das Richtige im Angebot hat. Sonst ist es nämlich, und das ist auch ein Unterschied zu früher, sehr einfach eine Alternative zu finden. Ähm, ich bin also nicht mehr nur ähm, an die fünf Händler und davon ist, sind vielleicht zwei Möbelhändler meiner Region gebunden, sondern ich habe das offene Internet. Ich kann recherchieren und im Zweifel, wenn, äh, wenn etwas Passendes äh, 100 Kilometer entfernt ist, fahre ich auch dorthin oder ich lasse es mir sogar liefern. Und das sogar auf Heavy- und bulky-Produkten, also schwer- und schmutzigen Produkten, wie wir sie ganz häufig haben, weil es da auch einfach um Geld geht. Wenn ich beispielsweise meine Terrasse neu mache und die Tonne Sand, und davon brauche ich vielleicht mehrere, ist nicht verfügbar oder zu teuer in meiner Region, dann schaue ich mich um. Ich habe diese Recherchequellen heute als Kunde. Und ich glaube, das wird in der Zukunft noch viel, viel stärker der Fall sein. Also der Kunde ist enabled, er ist schlau. Wir haben einen schlauen Kunden. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass er nicht klug ist. Er wird seinen Weg zu seinem Produkt und dem richtigen Produkt finden. Und wenn das nicht bei einem selber ist, dann, dann ist man auch ganz schnell nicht mehr die erste Wahl. Dafür bauen sehr viele Händler, Händler gerade Loyalty-Programme auf. Die haben unter anderem ähm, auch den Zweck, den Kunden besser zu verstehen. Ähm, also zum einen natürlich ihn auch zu binden und ihn zu belohnen für seine Loy Loyalität und seine Treue. Kauft er häufiger bei uns ein, dann möchten wir ihn dafür auch belohnen. Ähm, aber äh, eben auch zu erfahren, wonach sucht er, was interessiert ihn, was sind seine Lebensumstände. Und wir können auf Basis der großen Daten sehr gut vorhersagen, in welcher Reihenfolge Projekte beispielsweise im Zuhause-Kontext, wenn ich gerade ein Eigenheim erworben habe, umgesetzt werden. Ähm, wann wird eine Küche renoviert? Wann wird ein Bad renoviert? Wann werden Wände gestrichen? Wenn ich ein Haus aus den 60ern, 70ern gekauft habe, dann ist da schon eine Reihenfolge dahinter, rein aus finanziellen Gründen. Und wenn wir diese Information haben, Kunde ist umgezogen, Kunde ist folgende Region gezogen, dann sagt er uns vielleicht auch noch, dass es ein Haus aus den 60ern, 70ern ist. Können wir ihn sehr, sehr gut, ja, einerseits für diese Information belohnen, aber dann auch die richtigen Produkte anbieten. Das heißt, das wird in der Zukunft noch viel relevanter werden, damit man als Händler relevant bleibt. Und ein zweites Thema, ich weiß, das ist jetzt sehr, ja, fancy, ähm, aber ich glaube, dass AI sehr stark Einzug äh, in den Handel finden wird. Und das in drei verschiedenen Bereichen. Ähm, zum einen im, im Verarbeiten der Daten, also das ganze Prediction-Thema. Ähm, wir gucken uns ähm, heute schon die Abverkäufe nicht mehr auf einer Warenkorb-Ebene an, also keine One-Off-Abverkäufe, sondern auf den Customer Lifetime Value bezogen, ähm, weil wenn ich im Kunde im, im Baumarkt-Kontext beispielsweise bin, dann ähm, kaufe ich mein Leben lang Produkte für meinen Garten oder für mein Zuhause und immer wieder Farbe und immer wieder Pinsel und immer wieder ein Power-Tool. Das heißt, der einzelne Warenkorb ist gar nicht mehr so aussagefähig und auch gar nicht mehr das Maß der Dinge, sondern eher wie viel investiert der Kunde und wie gut haben wir ihm unsere Produkte und Angebote und Services, die du ja auch angesprochen hast, über seinen ganzen Bedarf in den verschiedenen Lebensphasen hin angeboten und das vorhersagen zu können, können Händler über AI tun, auch über Softwarelösungen oder Lösungen, die gar nicht selbst gebaut sein müssen. Also da entwickelt sich das Ökosystem und der Markt drumherum. Aber auch in der Erstellung der Kommunikationsmittel. Wir haben, wenn wir in einer Eins-zu-eins-Kommunikation 1 1 sind, also ich wirklich von meinen 500.000 Kunden, die im am Tag zu mir kommen, so viele Segmente wie möglich bilden möchte, brauche ich auch so viele Creatives wie möglich. Also so viele Werbemittel, Teaser, Texte wie möglich. Und auch das wird die AI für uns in Zukunft übernehmen, was heute Redakteure oder Designer machen. absolut. Und das dritte Thema sind Landing Pages. Das ist jetzt sehr digital geprägtes Thema, aber bin ich ein Kunde, der vorher sich informiert hat über Preise und ist über eine Produktsuchmaschine auf den Online Shop gesprungen und da ist egal, ob das nur ein der Online-Shop eines multichannel händlers ist, wie bei uns beispielsweise, oder ein klassischer E-Commerce-Händler oder ein Marktplatz, dann darf für mich die Landingpage nicht genauso aussehen, wie, wie wenn, also die Artikel-Detailseite beispielsweise, wie wenn der Kunde vorher über ein Content-Format gekommen ist. Denn der erste Kunde ist preissensitiv, der hat ja vorher nach. Preisen gesucht. Da muss ich ihm die Antwort auf seine Suche, finde ich denn den besten Preis oder das beste Preis-Leistungsverhältnis bei Obi, auch auf der Artikel-Detailseite geben. Bin ich über ein Content-Format eingesprungen oder aus YouTube beispielsweise mhm. eingesprungen, dann möchte ich ganz anderen Content auf dieser Artikel-Detailseite sehen. Das heißt, den Kunden nicht mehr über einen Kamm zu scheren, alle Kunden über ihren einen Kamm zu scheren, das ist eine Chance, die uns AI bietet, also viel, viel individueller da vorzugehen.
0: Wow, da bin ich ja gespannt. Also äh, quasi für ein und dasselbe Produkt verschiedene äh, Seiten. Interessant. <lacht> ja. Habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, es bleibt spannend, was die Zukunft uns bringt. Die Zukunft des Handels, jetzt möchte ich noch eine Sache ansprechen. Bei dir in LinkedIn steht Women in Retail, da bist mhm. du engagiert. Und du weißt ja, ich interviewe hier beim Zukunft des Einkaufens Podcast bei meinem Teil ausschließlich Frauen. Warum tue ich das? Weil ich glaube, dass auch in unserer Branche die Diversity noch ein bisschen Luft nach oben hat. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, Frauen eben eine Bühne zu bieten und sie sichtbar zu machen. Inwiefern bist du engagiert in dem Thema?
1: Ja, mir ist das Thema sehr, sehr wichtig. Ich, also der Baumarkt ist tendenziell sehr männergeprägt. Das ist, glaube ich, total normal. Das finden wir in bestimmten Sportarten genauso wieder, genauso wie es in der Beautybranche vielleicht Anders ist. Wir glauben bei OBI sehr, sehr stark an Vielfalt. Das ist in unseren Werten, an unsere Mitarbeiter, aber auch in unserer grundsätzlichen Haltung sehr tief verankert, weil unsere Kunden fast 50-50 männlich-weiblich sind beispielsweise. Das ist ja spannend ist häufig nicht. Ähm, denn im äh, Kontext des Zuhauses sind sehr häufig die Frauen die Entscheider. Die möchten, dass es schön ist, die möchten haben eine klare Vorstellung darüber, wie stoßen die Familien... Stoßen Projekte an. Ja, die stoßen Projekte an, die haben äh, die Initiative für Verschönerungsthemen beispielsweise. Ähm, vielleicht ist der Mann dann der Umsetzer. In, in häufigeren Fällen, würde ich aber nicht mal unbedingt sagen, weil auch das verändert sich. Also auch ich greife total gerne zum Pinsel oder, äh, oder äh, zur Bohrmaschine und habe auch einige selbstgebaute Möbelstücke beispielsweise zu Hause stehen. Ähm, das YouTube macht es ja auch möglich.
0: ne? Man braucht ja äh, sehr viel Wissen gar nicht mehr, sondern guckt einfach, wie geht das denn und kann
1: alles selber machen plötzlich. Ne? Ja, und hat auch keine Angst, es falsch zu machen, weil man kann es ja auch immer wieder korrigieren, dass eher ein Werkstolz und eine Schaffen die die der Kunde empfindet und die, ähm, die möchten wir unbedingt äh, auch anstoßen und, äh, und bestärken, einfach das Selbstbewusstsein zu selber machen äh, bestärken und das haben äh, Frauen vielleicht natürlicherweise, äh, weil sie diesen Verschönerungsdrang haben, also das ist jetzt ganz pauschal gesprochen, äh, sind ja nicht alle gleich ähm, und insbesondere im Handel ähm, ist, es, äh, ist es so, dass ich mich sehr dafür engagiere, auch die Perspektive von Frauen zu hören, das habe ich beispielsweise auf der K5 in diesem Jahr auch getan, Im im Kontext von Führungsthemen, äh, wie führen äh, Frauen, ähm, habe dort meine Geschichte geteilt, äh, wie als Corona äh, gestartet äh, hat, wir unsere Kommunikation von jetzt auf gleich auf Krisenkommunikation umstellen mussten, ähm, für alle unsere Märkte nach innen und nach außen. Ähm, also auch da einfach die Perspektive und die Erfahrungen von Frauen, die, die häufig anders sind, weil anders vorgegangen wird, äh, dem ganzen Raum zu geben, das äh, versuche ich auf Bühnen, aber auch super gerne in Podcasts oder auch einfach durch meine eigene Erfahrungen Erfahrung reinzubringen und so hoffentlich andere auch zu ermuntern, das zu tun, weil wir haben ganz viele, ganz tolle Frauen im Handelskontext.
0: Haben wir, aber die dürfen auch gerne noch weiter nach oben gereicht werden. Sagen wir mal so, ne? in den Führungsetagen ist noch Luft nach oben, was Diversity angeht. Wir haben ja vor Uh, anderthalb Jahren uh, beim Handelsverband gemeinsam mit Google und PwC eine Studie rausgebracht zum Thema uh, Diversity, Equity und Inclusion im Handel. Und uh, da haben wir gesehen, es ist, wie gesagt, noch Luft nach oben. Und deswegen sind, glaube ich, eben solche Formate und solche Kreise auch sehr wichtig. Aber wir müssen natürlich auch uh, diejenigen erreichen, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so sehr auseinandergesetzt haben. Und deswegen habe ich das Thema jetzt hier nochmal platziert. Und oh. an der Stelle möchte ich mich auch schon sehr herzlich bedanken, liebe Patricia, für unser Gespräch und für diese Insights. Ähm, auch ich habe mich mit dem ganzen Thema Retail Media noch nicht so sehr befasst und bin auf jeden Fall jetzt viel schlauer. Ich sende liebe Grüße nach Düsseldorf und äh, vielen Dank für unser Gespräch, liebe Patricia.
1: Danke dir, hat mir ganz viel Spaß gemacht.